0: Buenas, somos Terenzo y está hablando Isis. Eh, tengo de mi acompañante este día eh, a Ángela, como siempre. Buenas. Alison está en la Buenas. reunión, pero lastimablemente en este momento no tiene micrófono, entonces vamos a ver si puede solucionarlo de algún modo. Y tenemos a Charon Canelita, como sea que la quieran llamar. Charon, salude.
1: Buenas noches.
0: <risa> Listo, este es el tercer episodio ya de la primera temporada y voy a dejarle la palabra a Ángela que nos va a dar como una pequeña introducción sobre lo que va a tratar o abarcar este
2: episodio. Bueno, entonces pues más o menos lo que queremos como tocar en el episodio del día de hoy es el hecho de que pues la sociedad hoy en día está dividida entre una cierta parte que la salud mental como pues algo que es de real importancia y que pues se debe cuidar e intentar mantener. En cambio también hay otra parte de la sociedad que todavía lo representa como un tema tabú que, al cual se le resta importancia y no se le presta demasiada atención. Entonces para contextualizarnos mejor y ya como típico del canal, vamos del canal. Del podcast, eh, vamos, pues voy a dar conceptos basados en Wikipedia como lo más relevante del, del tema de hoy. Entonces, pues en Wikipedia nos sale que la salud mental es un término generalmente atribuido al estado de equilibrio entre una persona y su entorno sociocultural que garantiza su participación laboral, intelectual, las relaciones para alcanzar un bienestar y una calidad de vida. Entonces, pues más o menos es como... Algo básico para tener una vida relativamente equilibrada, sin, pro, sin problemas demasiado graves y así. Y tabú viene siendo eh, una conducta moralmente inaceptable por la sociedad, grupo humano o religión, que pues es de cierta forma una de las perspectivas con las cuales se ve la salud mental. Bueno, pues yo siento que es, o sea, un tema relevante más que todo en la juventud de hoy en día, por lo que hemos visto, pues, la creciente tendencia a tanto actitudes autodestructivas, eh, también en sí mismo, que de cierta manera el uso excesivo, se puede decir así, de las palabras que denominan, eh, no sé, características no neurotípicas, eh, también han ayudado a que de cierta manera se. Caricaturice o se llegue a reducir a un mínimo lo que realmente representan, pues en sí, las enfermedades mentales. Así como, pues también se ha visto la tendencia a la depresión en mucha parte de la población joven, por decirlo así, que pues tanto se ha visto de manera diagnosticada, tal vez porque hoy en día también como los jóvenes tienen mayor conciencia de la terapia pues la buscan de manera más frecuente a lo que usualmente se tenía en cuenta y por eso también se han llegado a diagnósticos y a su vez también pues se ha comenzado con la cierta cultura de la autodiagnosticación que aunque no esté el 100% mal y se puede ver el punto bueno de autodiagnosticarse, que es el hacerse consciente de lo que está pasando en la propia vida e intentar buscarle una razón de ser y tal vez intentar mejorar en eso y que deje tomar parte frecuente en la vida también es algo bastante nocivo, ya que pues no todas las personas tienen ni la suficiente madurez ni el suficiente conocimiento para realmente brindar un diagnóstico pero que sea no 100% fiable porque pues ningún diagnóstico eh, psicológico creo que sea 100% fiable, ahí sí no sé si sí, estoy diciéndome si estoy hablando paja o eso es verdad, pero el caso es que pues es mucho más fiable un diagnóstico, un profesional que un diagnóstico hacia sí mismo de uno que solo uno se por lo que se encuentra en internet y ya el caso es que, pues, siento que es una problemática importante, por así decirlo, pues, porque se están rompiendo con estereotipos, pero a la vez se están creando estereotipos de las mismas enfermedades mentales. Entonces, es algo como bastante, como, no sé cómo decirlo, pero que sí puede afectar de cierta manera, porque no es lo mismo sea, digamos, presentar una enfermedad mental y por el hecho de mantener como algo de lo cual no se debe hablar de la salud mental, entonces eh, como que se deja relegada esa enfermedad mental, no se le presta la atención suficiente y se puede llegar a peores casos. Eh, suicidio, autolesiones, eh, ser autodestructivo, eh, dañar círculos sociales, dañar a externos y cosas similares. Pero también se puede tomar desde el hecho que sí, pues, si se busca ayuda, se previenen muchas cosas, se eh, pueden de cierta manera, o sea, sí, no hay cierta manera, se pueden salvar vías con la terapia tanto de personas que sufren, no sé, eh, ataques psicóticos, que aún así no se sé estigmatizar a esas personas por los ataques psicóticos porque no todos son violentos, pero pues más o menos es el punto que, al que quiero llegar que... De cierta manera se puede ayudar, pero si se es consciente de las cosas y si se intenta buscar ayuda, no solo en uno mismo, sino también en profesionales, por así decirlo.
0: Ok, Ángela tocó dos puntos iniciales, que era el querer, el estar consciente de, de la problemática que está sufriendo, eh, para buscar ayuda, el autodiagnosticarse y nombraría más como el tabú de la terapia, pero en general... Esto tiene mucho que ver como con... Bueno, usted decía que la mayoría de la población joven está sufriendo depresión. Y bueno, la depresión es algo que, pues... Algo que no es que se vea nuevo. Es algo que ha venido desde muchísimos años, claro. Usted decía, no, los adultos de antes no tenían depresión. Sí, sí lo tenían. El punto era que lo lidiaban de una manera distinta. Ataques de agresividad, que también es malo. Eh, diferentes maneras de hacerlo, y esto también tiene mucho que ver con el estilo de creencia que tiene cada uno, y es por eso que, es por eso que, sí, es por eso que, es por esto que a veces los jóvenes tienen como esa tendencia a estigmatizar la terapia, a creer que la terapia es mala, que la terapia es como ese, esa ese lugar en donde no se pueden soltar porque si se sueltan, eh, la persona que está ahí sentada lo va a decir y lo va a expresar a las otras personas y, o, por ejemplo, otro miedo común de la terapia es que le diagnostiquen a usted algo y que usted no se sienta conforme con lo que le diagnosticaron porque, bueno, y claro, ah, hablando de la autodiagnosticación hay personas que dicen, tengo esto y son muy cerradas al, al pensar que lo tienen eh, estrictamente y esto también es como un factor bastante importante ¿qué podríamos nombrar más de la terapia? o sea yo pensaría que podríamos hablar un poquito más sobre como cuáles son los factores iniciales de por qué creer que ir a terapia está mal y
1: pues a ver por mi parte pues a mí creo que mis papás consideran el psicólogo como algo muy necesario bueno por parte de mi mamá se ha abierto mucho últimamente a muchas cosas, pero pues no a todo, obviamente. O bueno, es como tipo, bueno, si lo hace feliz está bien, pero pues tiene sus cosas. Y en cuanto a mi papá es como, es demasiado cerrado. A todos esos como tabús, por así decirlo, como la terapia o, bueno, esas cosas eh, creen que es algo muy necesario porque, bueno, se supone que eso son como cosas que suelen pasar en la vida según él que uno puede salir por sí mismo, y pues puede ser verdad, pero también no puede serlo. Entonces, pues la verdad no sé tampoco mucho la terapia, porque nunca ha ido bien a uno, sí fue uno cuando estaba pequeña, pero realmente no fue tanto como un psicólogo, sino fue algo que tenía sobre un tema en específico, no fue tanto como sobre mí, ni cómo estaba yo en salud mental, sino sobre algo que no era capaz de hacer, y pensaron que con un psicólogo se arreglaría todo. Pero, pero realmente no era así, eran otras cosas, entonces pues realmente no conozco bien que salir a un psicólogo y hablar sobre qué cosas, especialmente, y bueno, menos yo que la verdad no, eh, bueno, como que no charlo sobre mí misma o cosas así, la verdad, a veces que ni yo sé cosas de mí, entonces pues, ajá, me quería conocer un poquito más, digo yo, y pues yo creo que Tal vez resolviéndole la Isis de cuando considera psicólogo, pues yo creo que es cuando sepa que está en un punto que tal vez necesita una salida o que sienta que pues simplemente quiere hablar con alguien o resolver algún asunto, pero sobre sí mismo, no sobre alguien más.
0: Sí, se ve mucho en los padres de familia o, por ejemplo, en los adultos mayores decir que estas emociones o estas situaciones que nos pasan en la vida... Eh, uno las puede abarcar por uno mismo y que ellos salieron adelante, que tuvieron muchísimas di más dificultades y que si ellos pudieron, ¿por qué nosotros? Ok, cabe aclarar aquí un punto de que cada persona es distinta, cada persona tiene su manera de sobrellevar los problemas de manera distinta y no está mal que algunas emociones lo sobrepasen a usted, no está mal sentirse mal, sino el punto es, no estancarse ahí. Y hablando de otra cosa, eh, esto también, Charon decía que no se conocía así, hay puntos en donde no podría hablar con el psicólogo porque no se conocía a sí misma. Ok, esto lo viví porque yo tampoco me conocía a mí misma cuando fui al psicólogo. Y uno de los ejercicios que me mandó era eso, aprender a conocerme. Entonces me dio preguntas, me dio tal. Y entonces es un ejercicio, es como un proceso. No es como si usted fuera el psicólogo y el día de día a la mañana y le sacaran todos los problemas en un en una sola sesión, no, es un proceso de trabajar en cada punto o aspecto, dimensión de la persona eh, en una sesión y luego ir eh, viendo las
2: falencias y trabajando en estos. Pues, o sea, eh, tanto retomando los puntos que toca dices como los puntos que toca Charon, eh, pues vemos pues, la creciente tendencia de eh. Que los adultos, a pesar de que hoy en día se está normalizando demasiado el ir a terapia y ya gran parte de las generaciones que se están convirtiendo en los nuevos adultos no lo ven como un tema tabú, también debemos ser conscientes que muchas de las generaciones que estamos entre el limbo de la infancia y el ser un adulto eh, nos encontramos en cierta manera en la relación pues de o sea con sanguinidad también pero más que todo como una relación de poder pues porque los adultos los papás de uno sobre todo ejercen poder sobre uno a pesar de que le brinden a uno ciertas libertades aún así hay otras libertades que se coartan por el hecho de que tienen ese sentido de propiedad sobre uno pero ese no es el caso el caso es que gracias a esas generaciones anteriores que no se puede vislumbrar el hecho de lo que representa realmente la terapia pues muchas de las generaciones nuevas que ya tenemos normalizado eso, que ya hemos deconstruido el estereotipo que se tenía eso no podemos acceder a eso mismo que ya no se ve como un tema tabú por el hecho de que no se les permite o no se les da el permiso de acceder a esto o tampoco hay las capacidades económicas para hacerlo que eso sería un punto también muy importante y el hecho de que como decía Isis, pues desde la concepción que tengo de lo que viene siendo la terapia, eh, no es un proceso en el cual usted inicia y usted ya sabe todo sobre usted mismo. Ni siquiera, aunque se cure, aunque pues no sé, curarse es muy subjetivo. Pero aunque o sea ya deje ir la terapia porque ya está relativamente estable, usted no se ha terminado de conocer a usted mismo. Eh, por el simple hecho de que todas las personas somos complejas y es imposible conocerse a sí mismo, todos en nuestro interior de cierta manera un poco romántica, somos un universo y en sí mismo nunca nos vamos a terminar de conocer. Entonces, ese, colocar eso de impedimento como no voy a terapia porque no me conozco a mí mismo, es tanto algo muy frecuente también en muchos jóvenes que sienten que porque no se entienden a sí mismos van a imposibilitar o entorpecer el proceso de la terapia, no van. Es más que todo una excusa tal vez erradicada de un miedo posiblemente inconsciente que se tiene hacia la terapia, tal vez por lo que hemos escuchado de los adultos. El hecho es que la terapia es una herramienta que funciona hasta donde la persona la deje funcionar. Porque si uno llega a terapia, pero con el hecho de miedos, temores, cerrado al diálogo, no se va a lograr nada. Porque la terapia es diálogo con el profesional intentando analizar su situación y, como decía Isis, darle ciertas tareas, por así decirlo. O sea, sí, también les denominan tareas, pero tienen un término, los psicólogos raros, como llaman eso, pero no soy psicóloga. Eh les dan ciertas tareas a los pacientes para que ellos en sí mismos tanto deconstruyan cosas que tienen o descubran cosas de sí mismos y de cierta forma se vaya socavando en los procesos o sucesos que generaron el problema o lo que esté presentado que la persona no esté como bien, por así decirlo. Porque, y aún así, sin necesidad de no estar bien, o sea, también se puede ir a terapia por, por propio autocuidado, por prevenir, como ir, digamos, no presenta ninguna enfermedad mental ni tiene problemas en su día a día o problemas muy fuertes. Sin embargo, pues sería algo bastante saludable ir a terapias ya sea una vez al mes, una vez cada dos meses, si no hay ningún tipo de patología o suceso. Teóricamente, ir al psicólogo es lo mismo que ir al médico. Uno debería ir, por lo menos, no sé, una vez cada dos meses, un mínimo, por decirlo así. El caso es que los tabús que se están rompiendo en estos momentos que los... Tanto generaciones jóvenes, aunque también hay adultos que están rompiendo ese tabú, no demasiados, pero sí, sí se han presentado adultos que están rompiendo con el tabú de la terapia, pero es, o sea, me parece estúpido el romper con el maldito tabú, pero a la vez, o sea, no, no hacer uso de que ya se rompió eso, de que ya es algo normalizado, que no es porque usted esté loco, ni porque ya esté lleva de la verga a ir al psicólogo que ir a terapia, aún así muy poca gente realmente se anima a ir a terapia, hay personas que se justifican de estoy bien y pueden estar escondiendo sus propios problemas, engañándose a sí mismos, o hay personas que sí pueden estar bien pero que aún así es de manera muy necesaria ir a terapia, entonces es, es estúpido, o sea, de construir algo para que, o sea, Fingir es fingir una puta de, de construcción porque de cierta manera está, o sea, ya se normalizó, listo, no está mal ir, pero nadie está yendo, o sea, sigue estando yendo bastante poca gente para la cantidad de personas que dicen eh, que la terapia ya no es una mal, un maldito tabú, que ya no es para gente loca y aún así es muy poca la cantidad de esa misma gente que piensa de esa manera que realmente está yendo a terapia y bueno, es justificable personas que por motivos ya sea de dinero o motivos que le impidan ir al, a terapia, que sean extra, o sea que sean por fuera de la persona, porque si son motivos que la misma persona se auto para no ir a terapia porque cree o afirma estar bien cuando puede ser que en ciertos casos no le estén sería una manera muy estúpida de estar generando la eliminación de un tabú en papel, pero no en el actuar.
0: Pero hay que, hay que aclarar que aquí también entran los paradigmas mentales, porque, bueno, claro, cada persona tiene como su paradigma mental y es algo difícil de cambiar y que por eso mismo también se va a terapia. ¿Sí me entienden? O sea, todo se reduce a, a tomar la decisión bueno, claro, para los que pueden, porque igual la terapia es muy costosa, es un, un privilegio, o sea, pagar, no sé, cinco sesiones al mes y que cueste, no sé, 300 mil pesos, mínimo. Y, o sea, y es un privilegio. Y, bueno, también los psicólogos que están disponibles y que son gratuitos, que son prestados por una institución, también es complicado, muy complicado, porque se ha visto en colegios que tienen psicoorientadores y, o psicólogos y que a pesar de esto no tienen como la misma profesionalidad que lo tiene un psicólogo real o sea no tienen como ese
2: ellos son psicólogos reales tienen <ríe> el título entre que el título les
3: haya salido los chococrispis tiene el título más la
2: experiencia tiene título, que el título se lo haya sacado los putos chococrispis ya no es cosa <ríe> uno, el título está <ríe> yo bueno,
0: me el papel certificado es está... Sí, eh, bueno, psicólogos con más experiencia.
2: No tiene y son los psicólogos esa. que cumplan bien su puta labor, o sea, sí. literal hay un de gente que tiene, bueno esto ya es por fuera, pero ya me emperré, ya que hay un de gente que tiene sus malditos cartones y no los ejercen es como, de, ¿para qué de puta se mató tanto si no a ejercer su maldito cartón bien como usted debe tras eso? En todas las malditas profesiones hay juramentos en el que usted se supone que va a ejercer su puta profesión de manera correcta en el bien de la puta sociedad, así que no entiendo, si tienen el berraco cartón ¿por qué no lo ejercen de la puta como se debería Pues depende de qué tan chalados estén de
3: la cabeza Porque a lo mejor un psicólogo me dio Que cree que está haciendo bien su trabajo dándole Tú
0: puedes sí, echarle también, y... las No, ok, sí, también, también Eso es muy cierto porque a veces los psicólogos mismos Tienen como esos comportamientos Muy Muy Fuera de lugar a lo que Estudiaron, a veces los psicólogos Que son prestados por una institución Y que son de manera gratuita eh, no me tienen como esa confidencialidad de paciente psicólogo. Y, o sea, y para mí, desde mi perspectiva, conste que soy alguien de 16 años un viernes a las ocho y media sentada acá. Eso es importante. O sea, la confidencialidad siempre va a ser muy importante porque aunque usted no quiera, o aunque sus papás no quieran, o sea, hay situaciones en... El, en o sentimientos que uno se reguarda en sí mismo y que aunque eh, esté trabajando en ellos para mejorarlos no es como si lo fuera a gritar al mundo y decirle no estoy teniendo estos sentimientos y estoy trabajando por ellos no a veces el proceso es muy interno muy personal ah bueno les iba a comentar en dos puntos uno eh, no tenemos ninguna experiencia en psicología, solo eh, vemos el área como una hora a la semana, ni eso, como 30 Ay, minutos. No cuente
2: esa porquería, no tenemos experiencia, chinguense, su madre.
0: Cállese, cállese. Y sabemos los términos básicos de Wikipedia. Eh, por lo tanto, si quieren consultar eh, más de terapia y de procesos de terapia, vayan con un experto. Eh, a veces hay eh, EPS que lo hacen de manera gratuita. Dos, eh, Alison volvió. Alison tenía eh, un problema, pero acaba de volver y acaba de darnos una hermosa opinión. Que es
3: que, bueno, ya no puedo pagar la terapia, entonces me desahogo con mi señor padre. Entonces, pues, él mismo me contaba cosas de su propia vida, de que él no entendía por qué ahora los jóvenes van a terapia, de por qué es como tan frecuente. Y lo bonito es que no me juzgó ni nada pero él no lo entendía, no lo comprendía. Entonces yo le pregunté, pero entonces cómo era, <ríe> suena raro decirlo, cómo era en su época, cómo era su contexto. Y él me decía que por lo general las personas, pues, antes, por el lado económico, antes dos salarios mínimos alcanzaba para hacer y deshacer muchas cosas en clase media, ahora ya no. Y tampoco, ellos no tenían como ese miedo al futuro que tenemos nosotras ahora como que estamos saturadas entre vidas de otras personas por medio de medios audiovisuales no digamos redes sociales entre medios audiovisuales y eso entonces yo no podía entender era el porqué el porqué en ese entonces no no se preocupaban tanto obviamente no voy a generalizar pero caso de una familia que vive en puto monte x porque no se sé no se preocupan por el futuro. ¿Cuál es la diferencia entre la educación de antes y la educación de ahora? Y es que la educación de ahora intenta como llenar al joven de tanto conocimiento que al final no termina entendiendo nada. Pero bueno, me fui me voy por las ramas. Entonces, en ese entonces, no había como tantas... ¿Qué? Bueno, no había como tanta información por parte de la educación de sobre la salud mental, ni siquiera había psicología. Entonces no había tanta información y al no haber tanta información, pues se vive un poco en la ignorancia y al ser como no una persona ignorante, pero estar como corto de conocimiento, sus preocupaciones son mínimas. Eso es algo cierto. Sus preocupaciones son más pequeñas cada vez que usted está menos enterado de las cosas. Entonces yo creo que ese es un punto por el cual las personas adultas piensan que el, la educación, educación eh, el ir a terapia es algo como actuar, algo nuevo, porque de eso no se hablaba, nadie se informaba y pues realmente los problemas de antes no sonaban tanto como suenan ahora de que todos nos enteramos de lo que está pasando alrededor del mundo y nos preocupamos, a pesar de que no tenemos ni siquiera la edad para hacer algo al respecto, nos preocupamos y nos sentimos presionadas porque eso nos afecta, pero así no se percibía anteriormente. Y bueno, ese es mi aporte. Ok, de por qué sí, eso, los eso, es, okay eso
0: es muy cierto. Eh, en parte también tiene mucho que ver como, con las nuevas cosas que están surgiendo en nuestra época suena raro decirlo <ríe> en nuestra época como las, los medios de comunicación avanzaron muchísimo eh, el exponerse a sí mismo a una red social incluso genera problemas que podrían eh, necesitar terapia eh, se hizo una nueva manera de acosar de bueno, muchísimas cosas surgieron con estos últimos años y con eh, este último desarrollo. Y también tenemos que decir que pues, la, la depresión o los problemas en ese momento de años atrás eh, no, no sonaran tanto. O sea, existían. Sí existían mucho, pero tenían como otras preocupaciones. Como eh, tenían la preocupación del día no era como la preocupación del mañana, sino lo que iba a pasar hoy. Nada más, absolutamente nada más. Entonces, usted ve que los jóvenes de hoy en día ya no se preocupan por, tanto por el hoy, sino por el, por el futuro. O sea, ¿qué vamos a hacer mañana? ¿Qué vamos a pasar si estudiamos algo y quedamos desempleados? ¿Qué va a pasar si eh, no pasamos tal prueba? ¿Qué va a pasar si no pasamos en tal universidad? O sea, esas cosas incluso pueden hacer que nuestra manera de afrontar las emociones sea distinta a la manera que tenían
2: los adultos en, en su época o sea, yo siento que en parte, lo de Alison pues es muy cierto, o sea, la globalización es lo que ha hecho la proliferación en sí mismo de tanto la hiper o sobreinformación que hemos tenido hoy en día pero a su vez también tenemos que tomar en cuenta que la educación en comparación a la educación que tuvieron nuestros padres, ha avanzado de una manera increíblemente bestial, por así decirlo porque por lo menos anteriormente usted con una carrera universitaria, con un técnico usted ya podría tener un trabajo en alguna empresa, en cambio hoy día usted para solicitar un trabajo en una empresa usualmente ya le están pidiendo que especialización que maestría que aparte, de que experiencia Colombia laboral
0: Moment, aparte de que Colombia Moment no da oportunidades tantos para los jóvenes espacio por eso, para decir que Colombia es una mierda gracias
2: no, no es tanto que no sea oportunidad al mismo joven, sino es que están pidiendo experiencia laboral cuando usted con 23 años se acaba de graduar y no se ha tomado un puto año libre en su vida. Ese es el puto problema. Entonces, ahí ya estamos mal. Y todo ese montón de cosas que se acumulan, que en sí mismo uno comienza a ver el panorama, el contexto en el que se va a meter, en el que por ciertas decisiones puede llegar a quedar su vida, se genera esa cierta, no sé, desasosiego que se está presentando en muchos jóvenes hoy día. Y también, como decía Alison, por medio de las redes sociales o por medio de cualquier otro tipo de medios de, para informarse, ya se nos están presentando, o sea, no solo el panorama y el contexto regional o nacional, sino que ya se nos están presentando, o sea, panoramas mundiales que en años anteriores, o sea, era muy imposible que en los encabezados de los periódicos nos informaran lo que estaba pasando en ese preciso momento, no sé, en Francia, en Italia, en Portugal. En cambio, hoy día usted entra al celular, busca y ya le aparecen hasta los noticieros de esos mismos países. Entonces, esa cierta globalización también está generando pues en sí mismo que las personas se hayan perdido así que se de ese sin rumbo que se encuentra la sociedad es que se comienzan en ciertas personas no en todas, cabe recalcar a generar esos ya sean, no sé eh, periodos depresivos podría llamarlo así, pues no sé si son periodos depresivos, o sea, no todas las personas les da depresión, esas personas tienen como esas etapas que no son etapas, pero no se que otra palabra usar, en la cual se sobresaturan o por los problemas mundiales que uno sería enterar que se supondría que no deberían afectarle, ya están afectando a todos y todos sentimos que de alguna u otra forma nos van a terminar afectando. Entonces, eso también es un factor muy importante. El hecho es que, no sé, ir a terapia es mmm, una cuestión que debería ser de valentía y coraje, sin embargo... Sí lo es, y también de plata, que destacar. El factor económico no lo podemos dejar. Porque es que, o sea, aunque también nombrando el hecho de que Isis dijo que los psicólogos de entidades que son gratis, también tomemos en cuenta que muchos de esos psicólogos, a pesar de todo, sin desmeritarlos ni nada, pero muchos de ellos llegan a sus cargos de cierta manera irregular y pues que no sean no, no, no son buenos en su trabajo aunque se hayan matado en la universidad haciendo y nadie les desmerita eso que se hayan tragado toda la carrera de no sé cuántos años porque no sé cuántos años dura y me apresa Oscar pero aún así todos esos años aprendiendo para qué si no van a saber ejercer es estúpido
3: el punto yo quiero retomar lo que decía Ángela que era lo de los cargos que se estudian pero también hay un factor que hay a personas le falta a la hora de ejercer que es empatía hay realmente no pocos pero hay personas que en especial en el sector de salud que a pesar de matarse estudiando que eso nadie se los niega matarse estudiando y todo para trabajar con personas no tienen un mínimo de sentido de empatía hacia sus pacientes y quieren como imponer el conocimiento que tiene, es como o sea, sí, pero pero no sí, pero no y eso que pues muchas personas les falta empatía y sensibilidad, porque el no conocer el contexto completo de la persona, hace que se pierda mucha confianza, y justamente que la persona ya no quiera como contarle sus propios problemas, por miedo a que piensen mal de ella en vista de la actitud que tomó el psicólogo, en este caso digamos que es un psicólogo que pues sí estudió, tenga buena educación pero muy poca empatía, sería como algo muy frío y le dejaría como un mal sesgo a la persona de que ir a terapia es malo y así misma como comunicar ese mensaje de no, yo fui a terapia y me sentí fatal. Siento que eso también es un factor que se debería trabajar en cuestión a los profesionales que van a ejercer que se debería tomar en cuenta yeah.
2: pues si retomamos el punto de la empatía o sea también tenemos que tomar en cuenta hasta qué punto se puede ser empáticos porque la misma profesión implica que de cierta manera usted tiene que no sé si decirlo ya que me vale verga yo digo conceptos y palabras que a veces están mal entonces no se tomen en serio lo que digo listo, después de eso de cierta manera La profesión implica verdad, una... No se tomen en
0: serio lo que digo Ángela, habla 10 minutos en el podcast ¿Estás segura que no nos
2: quieren Tomar en serio? No Soy, soy una una de 16 años Hablando en la noche De pendejas que tiene una mínima noción Es obvio que puedo Echar Paja por el tiempo que quiera y no realmente tengo que tener la razón absoluta creo que es un mínimo que no debería tener la razón bueno, prosiguiendo eh, el hecho es que, o sea, las profesiones en sí mismas bueno, ese tipo de profesiones que implican tanto el la comunicación así personal, cara a cara o cara a pantalla, dependiendo también pues las teleconsultas que también existen, pero pues más o menos convencionalmente es cara a cara, aunque pues con esta vaina la pandemia ya ha cambiado la vaina. El hecho es que en sí mismo la profesión les implica una despersonalización porque en por lo menos en casi todas las profesiones que vienen siendo o lo que tengo entendido de las profesiones de la salud, de cierta manera se les tiene que enseñar a los profesionales que no se tienen que implicar a un punto lo suficiente que les afecte también a ellos. Porque no es lo mismo eh, ser empático, pero profesional, eh, más bien ser empático tratando de mantenerlo profesional a intentar ser profesional, pero teniendo cierta empatía desde el marco que le permite ser profesional, porque si usted pone por sobre ser empático, o sea, la profesión, de cierta manera puede estar ejerciendo mejor la profesión que si pone primero la empatía, ¿por qué?, por el hecho de que lo profesional usted lo tiene que ver desde un marco teórico, desde lo que usted ha aprendido, desde la identificación de las patologías, de los procesos, de, de, del análisis de contextos, bueno, de todo lo que implica eso. En cambio, si usted pone por sobre eso la empatía, el profesional de cierta manera se va a fijar más en lo personal, que o sea, en la psicología sí si hay que fijarse en lo personal, pero no es en sí mismo lo central, solamente lo personal, porque lo personal es una pequeña parte de todo el proceso que se está llevando con el paciente o, con lo, o sí, con el paciente, qué estúpido. El caso es que, ¿por qué? Porque la empatía, si usted la toma todos, de cierta manera desarrollamos empatía en menor o mayor grado de X o Y manera, pero la desarrollamos, puto. Entonces, al desarrollar empatía, eh, si no la desarrollamos pues o sea no no si no la desarrollamos bien sino que pues se desarrolla y la empatía a veces se pueden llegar a tomar entonces por la empatía las personas a veces toman los problemas de los demás como problemas personales y allí es cuando también sean los mismos problemas que a veces la persona se deja llevar por los problemas de otros y también esos problemas ajenos empiezan a afectar la propia vida cuando ya se desempático tanto que esas emociones que genera el proceso allí cuando ya traspasan ese proceso es cuando la empatía está mal, llega a un punto en el que está mal eh,
0: pero no, sí en parte sí tienen que tener como cierta neutralidad los psicólogos a la, a la hora de ser empáticos en una sesión no sé qué otro tema podríamos abarcar en este podcast porque ya abarcamos mucho, abarcamos como que no se quede solo en el rompimiento del tabú, sino que sea algo cotidiano, eh, que aunque las épocas fueron distintas no está mal intentar ir a terapia, eh, que todas las personas son diferentes y que las emociones de cada persona abarcan diferente y afectan diferente a la persona que muchas veces hay psicólogos muy mediocres en su profesión o que no la ejercen correctamente, en que necesitamos confidencialidad entre eh, paciente y psicólogo. Autodiagnosticarse está bien y mal al mismo tiempo.
2: Entonces, eh, llevando a cabo el hecho de también la confidencialidad que debe haber entre paciente y profesional es algo que se supone es básico y fundamental de la propia pues profesión, porque así como hay un, bueno, voy a hablar desde lo que sé, perdón por meter, pero también como los médicos, porque doña pendeja quiere estudiar medicina, eh, como los médicos al final de carrera hacen un juramento que ahorita se me fue el nombre de esa porquería, eh, en ese juramento, pues más o menos los médicos hablan como tanto de la misión médica, como de eh, lo que deben y no deben hacer, cómo van a aportar a la sociedad y maricadas, así que ahorita no tengo mi hipoteca, no, no me acuerdo exactamente de qué, así mismo lo hacen todas las profesiones y en especial... Eh, recalcamos ahorita el de los psicólogos, ¿por qué? Porque en el de los psicólogos estoy casi 100% segura que está explícito, pero explícito que marica, le juro que donde encuentre esa mierda se lo subrayo, porque ahí mismo dice, o sea, hay como un inciso en el que se dice explícitamente que era una puta confi confidencialidad entre el maldito paciente y el estúpido profesional. Y ahí es donde entonces uno pone en cuestión la profesionalidad de los psicólogos, porque hay muchos psicólogos que les valen tres hectáreas de monta y ellos hacen su juramento así recién salidos de la carrera con todas las esperanzas del mundo, viendo que la vida es color de rosa, hacen su juramento bien bonitos ahí, vestidos, maquillados, elegantes, preciosos pero salen a ejercer y se les olvida toda esa vaina que juraron, o sea, toda esa vaina idílica, hermosa, preciosa, perfecta, que los deja parados como unos buenos profesionales que van a ejercer bien su profesión para salir al mundo laboral y cagarse en ese juramento que hicieron. Pero sí, tiene mucha razón, Ángela,
0: y es como en donde queda la hipocresía de los nuevos profesionales al saber que su, su carrera más... Uf, alguien llegó y uf. Eh, su carrera es es importante para la salud mental de muchísimas personas en donde queda su propia su propia conciencia de decir tengo que ser consciente y correcto en mi trabajo y hacerlo de manera correcta porque de esto depende la salud mental de otra persona, o sea no. Soy una pero ya tengo una pregunta
2: que se me en
3: la cabeza eh, en el caso de que el paciente sea un menor pero menor tirando a menos de 15, en algún caso que vaya a terapia en ese caso, ¿hasta qué nivel el profesional tendría confidencialidad con los familiares?
2: Pues no soy, cabe recalcar, no soy puta psicóloga, prosigo <risa> eh <risa> No, esto que llega, bueno, en, es que no sé, es que lo de, la confidencialidad, si es un menor de 15, digamos, si es alguien de 12 años, 12, 13, 14, 15 años, ya la confidencialidad es la misma, como si usted estuviera hablando, bueno, casi la misma, también depende del caso, porque si es un caso de abuso y así, pues hasta cierto punto sí se puede hablar con los padres y todo eso, y bueno, eh, si son casos de abusos, creo, no estoy 100% segura, acabo de aclarar, eh, si son casos de abusos que no son los padres directamente los abusadores, hasta cierto punto eh, el profesional sí tiene que, o sea, normal, avisar a los papás de estas cosas que están pasando para que se tomen también acciones legales con respecto a los abusos, así, o también problemas de desarrollo, creo que esos también afectan, sí. Eso, más que todo. Eh, luego, cuando son menores, yo imaginaría que son menores como de 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, eso. Eh, bueno, un año no, un año no creo que se vaya a psicólogo. O sea, no, no, si no. se va a psicólogo, o sea, sí, de un año, de uno a tres años sí se puede ir a psicólogo, pero más que todo también con acompañamiento de los padres, y es más que todo como sí, para el desarrollo para... Con el cognitivo, si se ve como desde ya problemas en el cerebro, o sea, en, en neuronales, por decirlo así. Pero digamos, de cuatro para arriba, de 4 a 11 años, póngale, una vaina así, eh, hasta cierto punto la mayoría, los padres saben la mayoría del proceso, casi con lujos de detalles lo conocen. Aunque hay ciertas cosas que obviamente se reserva el profesional por la propia eh, confidencialidad que debe haber, eh, al ser... Un menor tan. O sea, que no es tan consciente de lo que está viviendo, sí se debe informar de. Sí se debe brindar demasiada información a los padres, pues porque, al, a, obviamente, si los padres. Cabe recalcar, si los padres no son las mismas personas que están generando los problemas en el, en el niño. Y también depende de los problemas que le estén generando, porque, digamos, si son. Eh, si son más que todo de cuestiones de abusos muy fuertes si no se les brinda mucha información se desambigua y se busca otros parientes directos que sean los que lleven a cabo pues el acompañamiento del proceso del niño creo eh, pero si no son digamos abusadores tan directos o de manera tan fuerte o que se les ve ánimos de cambiar los papás pues si se les informa y es que ahí también entra el que el psicólogo de cierta manera tiene que también estar en una terapia donde él sí es consciente que también le está dando terapia a los papás, pero los papás no son conscientes de que también les están dando terapia, si también abusan del niño, para que eh, si ellos los ve abiertos al cambio, entonces les brinde pues información para que vayan también a terapia, de, a la terapia correcta para ellos, porque no pueden acudir al mismo profesional que el hijo más que todo, pues porque, o sea, sí sería idóneo, pero queda muy pesado y tras de eso es mejor, ¿no? Porque eh, para, el, para el profesional queda muy sesgado, o sea, eh, ver a toda la familia y a cada quien verlo desde ciertas perspectivas, o sea, Estaría bueno, pues, porque de todos los puntos de vista del problema, así y tales, y lo puede resolver de una manera súper épica, pero a la vez no estaría bueno porque a veces sí puede él mismo brindar los entendidos. Y también depende porque, digamos, si solo es un psicólogo infantil, pues, Nea, no va a ser lo mismo usted, ya un adulto de, 20, de más de 20 años, usted si va a un psicólogo infantil, o sea, Nea, ya ver. Una diferencia horrible que ir a un psicólogo pues ya no que está abierto a todo. Es que no sé si hay una especialización para psicólogos de adultos, perdón. Sé que hay psicólogos infantiles, pero no sé si hay de adultos, o sea, si hay una especialización para que usted sea psicólogo de adultos y no psicólogo no, de adultos. No,
0: creo que haya más, es como una especialización en ciertos temas específicos, pero no es como especialización para psicología adulta, no, no es tan así, ¿sí me entiendes? Pero pues sí debería haber, Nea, o sea, debería, no... o sea, debería. Bueno, y recalcando el... Volviendo al tema de Alison, saliéndonos de esta pequeña conversación que tuvimos Ángel y yo, eh, bueno, oh, esos casos excepcionales que se van niños, o sea, los hay, muchos los hay, o sea, en ciertos países hay bastantes casos de niños pequeños que van a, a este tipo de terapias, pero más que todo, la mayoría de terapias, eh, por estadística, es por el trastorno de conducta en cuando los niños se vuelven agresivos. Bueno, eso. Entonces, es como eso. La mayoría de casos por los que llevan a un niño a un psicólogo, niño, niño, niño de 5 a 7 años, conste, eh, a un psicólogo es por eh, trastornos de conducta, más que todo. Cuando se vuelven muy agresivos o muy pasados y ya comienza a a pasar una línea clara entre lo que es diversidad y tal. Bueno, aunque, pues, aunque existe la depresión infantil, es, o sea, es muy raro encontrarla, tiene que ser como un caso contextualizado de que el niño haya tenido problemas en la casa, que los papás se hayan separado muy temprana edad, que un padre de familia esté muerto, que lo hayan abusado, o, ajá, eh, palabra que no se puede decir. Y, o sea, sí se puede decir, pero
2: poco fuerte, ¿no? Y ese tipo de cosas. Sí. Diga, si yo le dije suicidio, usted diga lo que quiera. Suicidio, otra vez. ya, listo. Dígale, nada. <risa> Dígale, lo claro, estaba
0: insultando en el podcast todo el
2: día, Violados, la
0: sí. la noche. Violados, maltratados, etc. Física y verbalmente. Tiene mucho que ver eh, problemas en la casa cuando el padre es agresivo. O sea, sí existen casos, pero no tantos como para que usted diga, no, es que hay una población de niños en donde sí se ve que hay un, hay un como un, una constante eh, causa en la que vayan, no. O sea, tienen diferentes trastornos de conducta, trastornos alimenticios, o simplemente ir para eh, pedir ayuda en estilos de crianza también es válido ir y hablar con eso. Y bueno, más que todo eso, pero ya que vayan por una depresión infantil, ansiedad infantil, o sea, es un caso muy extremo, es un caso en donde el niño de verdad sufrió y tuvo un contexto fuertísimo. Ok, como ya como que todos dimos sus puntos de vista, tuvimos diferentes lineamientos, hablamos de diferentes cosas, eh, desde el autodiagnosticarse, y todos los beneficios y defectos de esto, eh, terapia infantil, eh, tabús de la sociedad, el que no se quede como en una normalización general, sino que sea una actitud de progreso y de intentar hacerlo por sí mismo, que aunque no debería ser de valentía en este momento, en este contexto social y socioeconómico, eh, sí si es por valentía y por el que tenga plata, lastimablemente, debería ser algo como muy normal. De todas maneras, existen diferentes prácticas, entre comillas, que ayudan a, a calmar problemas cotidianos como la ansiedad. Entonces, la conclusión del episodio 3 del número de hoy es, es eso, es como cuestionen si ustedes están normalizando el, la importancia de la salud mental, es tomar conciencia de eso y no solo decirlo, no solo que se quede solo en palabras, sino tomar conciencia y acciones de eso. Entonces... Más que todo eso, eh, nos despedimos, el episodio de hoy estuvo diferente, no hubieron tantas participaciones, así que aquí finalizamos el podcast el día de hoy, nos despedimos, somos Serenzo.